0: En el hogar, que el Señor siga usándoles para sus propósitos, amén Muy bien, vamos a, a comenzar nuestra clase Busque por ahí Mateo capítulo 3 hermanos Versículo 31 al 33 Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la semilla de mostaza y la levadura ¿Alguna vez hermanos, hermanas o hermanos han hecho eh, un pan, un bolillo? un pastel, ¿no?, ¿nunca?, ¿sí lo han hecho?, o sea que los que lo han hecho saben más o menos para qué nos sirve la levadura, ¿verdad?, porque eh, este, hace unos, en este inicio de año, unos amigos nos invitaron para, eh, ya ve que se, se acostumbra a comer que la, una rosca y que no sé qué tanto, ¿verdad?, lo, la comercialización usted ya sabe, y, y bueno, eh, una, eh, la familia sabía hacer pan y nos invitaron a hacer eh, pues una rosca para no comprarla y ahí entre todos comernos una rica rosca, ¿no? Ellos habían preparado, su, su familia eh, tiene panadería y saben hacer pan. Entonces pues ahí fuimos, pusimos ingredientes y, y todos ahí en la estufa esperando que, que saliera la rosca, ¿verdad? Mira. Y, y la rosca no inflaba, hermano, la rosca por más que la veíamos no inflaba. Yo les decía, no se inflama, ¿qué está pasando ahí, ¿verdad? La, la rosca. Este, la primera rosca no se inflamó nunca, hermano, nunca se infló, ¿verdad? Pero la segunda quedó bien rica y bien buena, sí, sí, la primera falló, pero la segunda salió muy rica. Vamos, ahorita vamos a ver el significado de la levadura, por si usted nunca ha preparado pan, tortillas. ¿También las tortillas llevaban levadura? No, ¿verdad? Mire, sí saben, nomás me las estaba calando, a ver si sabían, no crea que no sé, muy bien, la semilla de mostaza y la levadura, Mateo 13 del 31 al 33. ¿Lo tienen por ahí listo, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice el 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Por esta este oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, quita todo estorbo, toda distracción. Señor todo, todo aquello que estorbe nuestro entendimiento, nuestra mente en esta tarde Señor para poder recibir la preciosa semilla Señor de la palabra en nuestros corazones que pueda dar fruto en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, amén y amén Muy bien hermanos, hoy les, les vamos a estudiar la semilla de mostaza y la levadura alguna vez eh, hemos entonado esa hermosa alabanza que dice si tuvieras fe cómo, hermanos como un grano de mostaza ¿Qué le diríamos a los montes hermanos? Muévete. muévete para acá o muévete para allá ¿Verdad? Y se moverán, dice la Biblia ¿Verdad? Entonces trasládate a, a, al océano, dice la Biblia Y se trasladará Así lo dice la Escritura, así nos enseña Vamos a ver ahora hermanos por estas dos parábolas Vamos a ver el trasfondo, la siguiente diapositiva De lo que el Señor Jesucristo nos enseña de esta parábola Mateo hermanos ubica la parábola de la semilla de mostaza como una de las parábolas del reino ¿Por qué? Porque la, la parábola comienza diciendo el reino de los cielos es semejante a y, y bueno encontramos que estas parábolas de alguna manera nos enseñan ¿Verdad? A qué se asemeja al reino de los cielos, al reino de Dios eh, Hermanos mientras que Lucas la sitúa luego de la sanidad de una mujer que había padecido una enfermedad eh, durante 18 años, Mateo la ubica en las parábolas del reino, Lucas la ubica después de cuando Dios sana, cuando Cristo sana a una mujer que traía una enfermedad de más de 18 años Hermano imagínense la mujer que, lo, que no vivió ¿verdad? después de 18 años, pero la Biblia nos enseña porque Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, son evangelios paralelos ¿sí? que quiere decir que, que tienen el mismo contenido de, visto o narrado desde diversas o, di, o diferentes perspectivas ¿sí? pero nos, nos, nosotros vemos que Lucas y Mateo parecen ubicar en, en diferente tiempo ¿verdad? en el espacio lo que Jesús enseñó acerca de la parábola uno eh, veíamos que las parábolas del reino Cristo las enseñó ¿verdad? Este, en el monte de los olivos mientras que este, acá Lucas nos, nos da otra referencia, pero a fin de cuentas eh, no quiere decir que esté equivocada la palabra, sino que cada quien la narró, hermanos, o la vio desde, la, desde la diferente perspectiva. Jesús iba camino a un destino y ambos en eso no se equivocan, sino que lo, ha, lo expresan y lo narran cuando Cristo iba camino a Galilea. ¿sí? Vemos también, hermanos, que Mateo y Lucas incluyen junto con la anterior la parábola de la levadura. Mientras que Marcos omite la parábola de la levadura ¿sí? Marcos no la, no la enseña, no la, no la narra Ahora Jesús hermanos se encontraba en Galilea muy cerca del mar Cuando enseñó todas estas historias Lo que yo les mencionaba Jesús estaba en Galilea y él enseñó esta parábola Y cada uno dio la perspectiva verdad O narró lo que, lo que escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, hermanos, la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, hermanos, esta, esta parábola que el Señor hace, la semilla era muy común en Palestina. Muchos comentaristas se inclinan a favor de que esta semilla, hermanos, de mostaza, de la que se refiere la parábola, es la, la sinapsis negra, que es la semilla negra de mostaza, ¿sí?, ¿Sabía usted que hay mostaza que es como amarillita y luego la mostaza negra? Bueno, en esta parábola dicen que se refería a esta mostaza negra, unos granitos chiquitos, ¿sí? unas semillitas muy pequeñas. Y, y dicen que se refería a esto porque en Palestina eh, se sembraba y se usaba la, la, la semilla negra de mostaza. Entonces, Cristo les estaba hablando la parábola, ¿verdad? enseñándoles de lo que ellos conocían en ese tiempo. Esta semilla hermanos era una semilla muy pequeña, muy pequeñita, muy chiquita pero que cuando esta hermanos este, esta tarda más o menos aproximadamente cinco días en germinar en la tierra y luego la planta comienza a crecer hasta convertirse en una planta muy, muy alta, muy grande, ¿sí? con, muy frondosa, con hojas, con ramas muy extensas y, y da una sombra muy amplia ¿sí? La siguiente diapositiva les puse un ejemplo de lo que pasa cuando la semilla crece. Este es un árbol, hermanos, que representa el árbol de la semilla de mostaza. ¿Se acuerda a los granitos negros chiquitos, hermanos. Bueno, pues terminan siendo un árbol muy frondoso, muy extenso, que hace una, una sombra muy amplia. ¿sí? Cuando la semilla de mostaza crece, se convierte en un árbol muy grande que durante el otoño, hermanos, eh, eh, las ramas eh, adquieren una rigidez Y las aves de diversas especies comienzan a venir Usan los árboles, estos árboles para protegerse de las inclemencias del tiempo Cuando hay tormentas, cuando llueve, cuando hay mucho aire este, Cuando de alguna forma lo toman para descansar Porque les, eh, les refugia de, del sol Entonces este árbol hermanos es un hogar eh, para los, los animalitos Los pajaritos, todas esas aves Que andan en los cielos Y, y las usan como hogares este, Estos lugares sí. Entonces fíjense cómo la semillita Se convierte en un árbol gigantesco ¿Verdad? Esto es algo Sorprendente hermanos Por eso Jesucristo decía Siendo una de las semillas más pequeñas Se convierte en una de las más grandes Hortalizas de los árboles más grandes Vamos a ver el trasfondo hermanos De la, de la levadura la levadura, ¿qué es la levadura, hermanos? Algunos de ustedes van a decir, bueno, es una, es una polvito, ¿verdad? Que se le echa a la harina, ¿verdad? Y qué hace, ¿qué es lo que provoca ese polvito, hermanos o hermanas? ¿Cómo? Esponja la masa. Yo le digo, la inflama. ¿verdad? Se ríen porque les digo que la inflamo. Bueno, la, la hace que se esponje, sí, que se empiece a esponjar. Eso hace la levadura. Ahora, el término más técnico, hermanos, la levadura es un conjunto de hongos microscópicos que producen la fermentación, ¿sí? Eso que dicen que se esponja, bueno, es, son hongos microscópicos que hacen que fermente la harina, ¿sí? La levadura, hermanos, mencionada en el pasaje correspondía a un pedazo de masa fermentada que se guardaba de la masa que, que hacían anteriormente. Es decir, ellos amasaban su masa, sacaban un, un, un pedazo de masa, la dejaban aparte ¿sí? y la, la, con lo demás hacían su pan y, y generalmente hacían pan en grandes cantidades, hermanos, porque ellos, bueno, lo, lo guardaban para comer pan durante un largo periodo de días. Es decir, ellos no hacían pan para un día, hermanos. Es así como en diciembre ya que hacemos tamales, y, y queremos, muchas veces queremos acabarlos en un día Y no se puede y tenemos que guardar en el congelador Y, y almorzamos y comemos y cenamos Bueno, eso, ellos hacían lo mismo, pero con el pan Hacían muchas grandes cantidades de pan Y comían toda la semana, si ¿sí? de este pan Bueno, hermanos, este era conocida como una masa madre Este pedazo de masa, aparta, aparte, era conocido como masa madre Y luego este trozo, hermanos, lo disolvían en agua Lo metían en agua el, el, la masa madre la metían en agua durante el, el amasado, eh, antes de que se añadiera la harina Es decir, usted comenzaba a amasar para hacer pan Y luego ya su pedazo de masa que tenía de la vez pasada lo metía en agua Lo dejaba ahí mientras usted amasaba, eh, eh, amasaba todo la harina Y luego ya cuando estaba lista echaba lo, que, lo, lo del agua, así lo metía ¿Sí? Otra forma era como mezclar la masa con la masa que iba usted, la harina que iba a amasar ¿sí? Para que se, adhi, se, se uniera a la otra masa y comenzara a fermentar ¿sí? El pan que se hacía de esa manera se le conocía como pan leudado Y usted ha escuchado en el Evangelio hermanos muchas veces esto acerca de leudarse O de, la, o de, eh, de no contaminarse, relacionamos la levadura con cosas negativas ¿no? Bueno la Biblia muchas las, las Orienta a cosas negativas Como por ejemplo cuando les enseñaba y les dice Que no este, Fueran, no, no se No permitieran que la levadura de los fariseos Se introdujera Como diciendo la religiosidad todo aquello que no era bueno para lo que Cristo les estaba enseñando. Bueno, en este caso tiene otro propósito. La levadura no tiene que ver con algo malo, sino con algo bueno. Tiene una aplicación buena, hermanos, porque tiene que ver con el reino de los cielos. Por lo general, hermanos, se veía la levadura, le digo, como un signo un símbolo de corrupción y de maldad o de mal. Pero en este caso no, en esta parábola no. Vamos a avanzar, hermanos, en, en la... Si sí había visto allá a un lado la, la imagen, si nos regresamos al anterior, por favor, rapidote, y le puse el ejemplo, hermanos. Este, este es una levadura, ¿sí? Ahí se introduce la masa, esa masa que ya había sido dejada, que ya traía los hongos fermentadores, ¿sí? Entonces ya cuando se mezclaba con la otra, con la otra masa, al dejarla reposar, se, se empezaba a inflar, se empezaba a esponjar, ¿sí? La siguiente diapositiva, ahora sí, hermanos. Y vamos a hablar acerca de la parábola de la semilla de mostaza, la Biblia nos enseña que esta parábola es una comparación con el reino de los cielos, ¿sí? la, acerca de la semilla de mostaza. Que el reino de los cielos es semejante a esta semilla que es pequeña pero que se convierte en algo muy grande. Comienza tal vez con algo muy pequeño, comienza tal vez de una forma muy pequeña pero se hace algo muy grande. En el Señor hermanos, usted y yo siempre vamos a ver que Dios es un Dios grande, es un Dios omnipotente, Él tiene todo el poder, Dios no anda con pequeñeces hermano, el Señor hace cosas perfectas, cosas grandes, y hay veces hermano nosotros dudamos del poder de Dios, dudamos de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Pero yo quiero decirle que Dios tiene el poder para sanar. ¿Usted sabía eso hermano? Dios tiene el poder para liberar, Dios tiene el poder para rescatar, Dios tiene el poder hermanos. Para hacer todo lo que él se proponga en su soberanía y en su poder Él tiene todo el poder hermano La iglesia de hoy en día debería de estar buscando a ese Dios poderoso Que todo lo puede, todo lo mueve No hay nada que pueda oponerse hermanos a nuestro Señor El Dios que usted y yo adoramos y alabamos Gloria sea al Señor hermanos Las semillas hermanos La más pequeña de todas las semillas La semilla de mostaza Una semilla muy chiquitita ¿verdad? pero que tiene un gran potencial dentro de sí. Hermanos, la, la historia nos dice que el Jesucristo dejó a un puñado de, de discípulos. verdad. La Biblia nos enseña que en un inicio Él tuvo muchos discípulos, hubo una gran cantidad que lo siguió, pero que al, a, conforme fue pasando el tiempo, al final Él se quedó con un grupo de doce hombres, y algunas mujeres entre aquellos que creyeron al, al Evangelio, que creyeron a la Palabra y que de alguna forma guardaron en sus corazones ¿verdad? la Palabra del Señor. Total que la Biblia nos dice que cuando la iglesia primitiva comenzó, hermanos, estaban en un lugar alto, ¿verdad? en el aposento alto y había ¿cuántas personas, hermano? 120, sobre los cuales descendió el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña así. Bueno hermanos el reino de Dios Cuando Cristo vino a la tierra Comenzó con 120 personas Y a lo largo de la historia hermanos La iglesia eh, se han sumado miles, millones de personas en, eh, Que han sido parte de la iglesia del Señor verdad? Que han trabajado para el reino Que han hermanos involucrado en el trabajo del reino Entonces vemos como una semillita tan pequeña como la semilla de mostaza se convirtió en algo tan grande, hermanos. En Corea del Sur, donde radica una de las iglesias más grandes eh, cristianas, eh, con, mi, con alrededor de más de un millón de, de personas, hermanos, que han creído al Evangelio. Corea del Sur se ha convertido en una de las naciones con más creyentes, hermanos, cristianos que creen a la palabra de Dios. ¿sí? Y alrededor del mundo, hermanos, no se... Eh, pues también no se compara eh, algunos introducen al catolicismo como parte del cristianismo pero si lo separáramos hermanos el cristianismo viene siendo una la segunda, la segunda este, creencia la segunda religión algunos lo llaman más fuerte alrededor del mundo ¿sí? entonces veíamos hermanos nosotros vemos que esa semillita ha ido creciendo a tal punto hermanos fíjese que en muchas eh, o la mayoría de las constituciones alrededor del mundo basaron sus leyes en, lo, en el, la palabra de Dios la nación más bendecida del mundo que es los Estados Unidos de América hermanos ellos para hacer su constitución fueron a la palabra de Dios y empezaron a, a formar por ahí los artículos de la constitución entonces hermanos esa semillita se vino a convertir en algo mucho mayor, mucho más grande, la mayor de las hortalizas, hermanos. El cristianismo ha venido a sembrar las bases en, en la mayoría de las sociedades del mundo, ha venido a formar, hermanos, en los hogares, eh, la moral y las bases alrededor de los hogares y las familias alrededor del mundo. Hoy en día, hermanos, eh, la, la, lo que viene siendo, hermanos, las enseñanzas cristianas, vinieron a formar en sí la moral. En nuestras sociedades hoy en día hay un ataque fuerte a esta moral a esta enseñanza bíblica cristiana por medio de las ideologías humanas pero eso no deja hermanos de lado que la palabra de Dios comenzó hermanos el mensaje de Cristo comenzó como una semillita y hoy es una gran un gran árbol alrededor del mundo bajo el cual muchos han venido a refugiarse debajo de la sombra que ha dado este poderoso evangelio hermanos y en ellos nos sumamos usted y yo Aquí estamos bajo la sombra verdad de nuestro Señor de esta preciosa semilla La parábola hermanos es una referencia al crecimiento del reino aquí en la tierra ¿Sí? ¿Qué es lo que Cristo estaba enseñando por medio de esta parábola? Que el reino de los cielos este pudiera parecer algo pequeño hermanos pero cuando usted le da entrada a la palabra, cuando usted le da entrada al reino de Dios en su vida, esa, esa pequeña semilla va dando un fruto, se va haciendo tan grande hermano que, comiendo, que se, al final termina convirtiéndose. En un precioso árbol grande, frondoso, bajo el cual eh, muchos vienen a refugiarse debajo de él. Qué glorioso es la palabra, hermanos, porque nos deja una grande enseñanza. La pequeña semilla, hermanos, hoy es un gran árbol que ofrece cobijo a todos aquellos que lo necesiten, hermanos. Podemos venir a Dios, podemos venir a Cristo y Él, hermanos, nos puede dar ese refugio, ese cobijo. Muchos intentaron, hermanos, evitar el crecimiento de esa semilla, eh, por ejemplo cuando la iglesia primitiva comenzó el, el imperio romano era el que gobernaba, era el que tenía el poder en el mundo conocido hasta esa época, ¿sí? era una potencia el, el imperio romano, era una potencia al, alrededor del mundo conocido lo que era Europa, lo que era Asia que era hasta donde se conocía en ese, en ese tiempo, y era uno, un imperio poderoso hermanos pues bueno dice la historia que en el siglo III, siglo IV el imperio romano terminó por unirse o tratar de unir a la iglesia cristiana eh, a, a, a ellos porque ya no podían impedir que la iglesia siguiera creciendo. Y entonces la, la, el Imperio Romano buscó una estrategia y dijo, bueno, todo el mundo se está yendo al cristianismo, está habiendo gente transformada, está habiendo gente, eh, pues a lo que ellos llamaban locos, verdad a los que ellos decían, aquella gente del camino que anda predicando, que anda se está convirtiendo, ya no nada más judíos, sino también todas las naciones alrededor. Y el Imperio Romano dice, bueno, vamos a buscar una estrategia y entonces ellos dicen, vamos y hagamos como convenio con la iglesia cristiana y adoptemos el cristianismo dijeron los romanos como nuestra religión base y ahí fue donde surgió la iglesia católica hermanos la iglesia católica no, no surgió en Pedro como dicen ellos que Pedro fue el primer papa y eso es una mentira porque la iglesia romana no se instituyó hasta el siglo IV después de Cristo y fue cuando el, el imperio romano Quiso, quiso congraciarse con los cristianos Los verdaderos cristianos hermanos Permanecieron firme y prefirieron la persecución Antes de aliarse al imperio romano Amén Vamos bien hasta aquí hermanos Eso es la semilla de mostaza Era lo que Cristo se refería ¿A qué se refería Cristo con la, con la levadura hermanos? ¿Qué quería enseñar el Señor Con esto de la levadura En la siguiente diapositiva El sentido que Dios le da a la levadura En la parábola no era de maldad, no era de, de la religiosidad, no era de, de algo malo, hermano, sino lo aplicaba al reino de Dios. Esta levadura que se va esponjando, verdad, que al introducirla a usted, al leudar usted la masa, hermano, ya no puede impedir que la masa se esponje. Ya está dentro de los microorganismos, esos hongos microorgánicos comienzan a hacer su trabajo y comienza, hermanos, a... a esponjarse toda aquella harina y, y a, a tal punto, hermanos, que mi esposa cuando ha hecho así cosas de harina, ¿verdad? Hace unos ricos, les llamamos cortadillos, ¿verdad? este Que, que es herencia de su mamá, ¿verdad? Que también los hace muy buenos, por cierto, mi suegra. Y, y cuando los hacen, hermanos, dejan ahí la bolita y cuando la abre usted ya es una bolota más grande, ¿verdad? Ya la empieza a expandir usted y es algo más grande. Bueno, hermanos. El sentido de esa parábola es aplicable al reino de Dios Porque una vez introducida por Cristo Hermanos en este, en este mundo empezó a dar, a dar fruto Empezó a crecer ya no podía impedirse que siguiera creciendo Así como cuando usted leo da la harina Es imposible detener hermanos que esponje que crezca Así el reino de Dios una vez sembrado es imposible que no dé fruto y que crezca con tanta razón dice la palabra de Dios hermanos que eh, la palabra siempre dará fruto lo ha leído en alguna ocasión hermanos la palabra de Dios siempre va a dar fruto por eso hermanos yo no estoy de acuerdo en que la iglesia use estrategias donde no se predique la palabra de Dios yo creo que nosotros como iglesia toda estrategia es buena siempre y cuando vaya la palabra de Dios Ahí introducida hermanos porque al final de cuentas la Biblia dice que la fe viene porque hermanos el Y el oír la palabra de Dios Si yo me pongo a hacer estrategias donde quito la palabra hermanos qué fruto va a haber el día en que yo retire las estrategias La gente se va a ir porque lo que da fruto en nuestros corazones Es la palabra de Dios hermano amén Así que usted cuando hable hermanos si usted testifica o da su testimonio Meta la palabra de Dios Hable la palabra Predique la palabra Porque la palabra es la que va a dar fruto En nuestras vidas Es la que va tarde que temprano Será la semilla que va a germinar en el corazón Aunque parezca que no hermanos Si usted le habla a sus hijos La palabra Aunque parezca que no tarde que temprano Esa semilla va a empezar a dar fruto En el corazón se lo dice un, un hombre que mi mamá siempre desde niño Nos habló la palabra de Dios, nos enseñó las historias Nos enseñó a orar, nos hablaba de la, de la palabra Hubo un tiempo donde no, no nos congregábamos Pero mi mamá siempre nos al acostarnos nos hablaba Nos or, oraba por nosotros y la semilla siempre Era sembrada en el corazón hermanos A tal punto que cuando yo quise descarriarme Del, del camino de Dios hermanos en mi adolescencia yo no podía disfrutar porque yo ahí traía la semilla que todos los días Ahí me, me, me calaba hermanos, me incomodaba ¿Verdad? Eh, hace poco platicaba con una persona y le decía eh, Fue mi etapa más rebelde hermanos, yo nunca fumé, nunca tomé, nunca hice Nunca me drogué, mucho menos, este, lo más eh, así que yo llegué, llegué a hacer hermanos Era juntarme en las fiestas con los amiguillos y yo me sentía tan incómodo porque yo sentía ¿Verdad? A Dios en mi vida yo me sentía que estaba actuando mal. Ni siquiera podía sentirme a gusto con los amigos porque aquí estaba la semilla que daba fruto en mi vida, hermanos. Amén. No se canse de hablarle a sus hijos la palabra. Aunque usted no vea frutos ahora, hermanos, tarde que temprano la semilla nunca vuelve vacía. Siempre dará fruto. Amén, hermano. Muy bien. El trabajo, hermanos, de todo esto no perdón el reino de Dios es una fuerza una fuerza penetrante que todo lo invade todo lo transforma y todo lo revoluciona cierto o no hermanos todo lo invade una vez que llega la palabra hermanos eh, por ahí una, eh, alguien enseñó una vez y decía Dios no quiere un porcentaje de tu vida un porcentaje de tu corazón Dios lo quiere todo hermanos cuando Dios tú le abres la puerta a Dios Dios quiere todo ¿Por qué cree que muchos luchan porque Dios quiere todo pero luchan con su carne luchan con sus deseos luchan con el mundo y, y ahí están hermanos este luchando porque no quieren abrirle y entregarle a Dios en su totalidad su corazón y su vida decía escuchaba una prédica de Guille Ávila hermanos y él decía ay que le decían muchos hermanos ay pastor es que usted no sabe yo todos los días lucho con esos pensamientos en mi cabeza y dice el hermano en su una predicación dice pues yo también y yo lo reprendo en el nombre de Jesús y yo le digo yo soy nueva criatura todos luchamos o no hermanos con pensamientos malos de repente ya ahí está el pensamiento no pero usted hermano va a ser el que va a decidir si le da entrada en su vida o si se levanta y le dice verdad toma su lugar su identidad y le dice yo soy hijo de Dios Sí, a lo mejor aquí está ese pensamiento, pero yo no lo acepto en el nombre de Jesús, amén. hermano. Pero ahí están unos que se lo creen, verdad. Y, ay, pensamiento malo y, y el problema ya es cuando lo dejamos pasar al corazón, porque en el corazón, hermano, nace la acción, la voluntad. Una vez que ese pensamiento pase a karma, ¿no? Lo que sigue, ¿qué cree que va a ser? Ejecutar el pecado, actuar. Y entonces es ahí cuando se empiezan a complicar las cosas hermano El trabajo de los microorganismos hermanos De esos organismos microscópicos No puede ser visto a simple vista Pero se pueden apreciar sus efectos El poder del Espíritu Santo Donde quiera que los creyentes llegaban Provocaba un cambio positivo hermanos Donde Dios hermanos está Hay cambios Dice la Biblia donde está el Espíritu de Dios Hay libertad no puede haber cadenas, hermano, donde está el Espíritu de Dios porque Él va a traer libertad, Él va a romper las cadenas, Él va a traer, eh, hermanos, amor, Él va a, traer, va a llenar nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, nos va a abrazar y nos va a proveer lo que nos hace falta. Esta levadura, hermanos, de la cual se refiere la Escritura. Es, es, es esa, ese es el Espíritu Santo en la vida, en el reino hermanos, moviéndose, obrando Que va creciendo y va haciendo crecer hermano la, la, la palabra, la iglesia Va creciendo hermanos, a lo mejor muchos aquí creían que la iglesia crecía por sus bonitas cualidades O porque usted está muy, muy bonito hermanos, déjeme, déjeme decirle una mala noticia No es por lo bonito que esté usted, es porque el Espíritu Santo está obrando Usted y yo no somos aquí los fundamentales, hermano. Aquí podemos puedo faltar yo, puede faltar usted, pero mientras esté el espíritu de Dios entre nosotros, hermano, estamos bendecidos, estamos en victoria. Lo puede creer, hermano. ¿Quién lo regañó? Ahora viene muy muy triste, viene muy asustado, hermano. O venimos bien. No, ya, ahora sí ya me dio miedo, hermano. Muy bien, este, el Espíritu Santo hermanos estaba haciendo crecer a la iglesia primitiva El Señor dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hermanos y mire lo que pasó El imperio romano, el imperio más grande en aquella, en aquella época no pudo frenar Ni detener la obra del Espíritu Santo en el mundo Así es de grande, así es de poderoso hermanos El Señor, el reino de los cielos Una vez hermanos que la levadura impregna la harina No se puede detener su proceso de fermentación Nadie pudo frenar a la iglesia El crecimiento de la iglesia Es más yo le doy un dato Que en los tiempos en los que la iglesia Ha enfrentado los periodos más, más fuertes de persecución Es cuando más la iglesia ha crecido ¿Sabe usted eso hermano? En el imperio romano cuando emprendieron la, la persecución La iglesia detonó, se multiplicó tan así hermanos Que el primer día que predicó Pedro Se convirtieron tres mil personas Entonces mientras más fuerte sea la oposición ¿Qué cree? La iglesia crece más No hay nada hermanos Una vez que, que es fermentada la iglesia Con la levadura de Dios, el Espíritu Santo No hay nada que lo frene no hay nada que pueda oponerse tan así Que la Biblia también nos dice Que el Señor Jesucristo les dijo ¿Verdad? Ni aunque se levantara el mismo infierno Contra la iglesia Le podrán derrocar Hermano, gloria a su nombre porque estamos hablando de que ni en el reino de las tinieblas Puede oponerse hermanos al poder sobrenatural de Dios Al poder que Dios tiene hermanos Muchos dicen verdad yo recuerdo una vez estuve en una predicación Vino un pastor dominicano que Dios usaba fuertemente la liberación y milagros Y recuerdo que él nos estaba enseñando en, una, en un pequeño taller Y él decía nos preguntaba a todos los que estábamos ahí a ver, hermanos, éramos varios ministros y pastores, y dice, eh, ya ve cómo hablan chistoso ellos, sí, y dice, ¿quién es el opuesto a Dios? Y todos los pastores vienen, yo creo, que decían, no, esta sí me la sé, me Voy a ver bien, bien impactante ¿verdad? acá. Todos querían contestar, hermanos, el diablo, y dice, y voltea y dice: Pues si el diablo es creación y Dios, no tiene la misma naturaleza que Dios. Si ¿Sí sabía usted eso, Satanás no es Dios no tiene la naturaleza que Dios tiene, Satanás es creación y él tiene que sujetarse hermanos a su creador, Satanás no puede actuar, no puede caminar, no puede obrar hermanos si Dios no se lo permite y tan así es esto hermanos que la Biblia nos dice que cuando fue eh, delante de dice la Biblia en Job fue delante todos los hijos de Dios y quién iba entre ellos hermano, Satanás y Dios le dijo ya viste a mi hijo Job y le dice si le quitaras todo ahorita mismo claudicaría y le dice el Señor lo puedes tocar pero no le quites su vida. Dios le tuvo que conceder el permiso al enemigo hermanos para que lo hiciera. Dios tiene todo el poder hermano, Él no tiene contrincantes, Él no tiene opuestos hermano. Eso es una mentira que Satanás nos quiere hacer creer a nosotros Que Satanás puede oponersele a Dios No es cierto hermano Satanás no tiene el poder para oponersele a Dios A lo mejor Satanás se puede oponer a nosotros en nuestra fuerza Pero en el poder de Dios hermanos es imposible que el reino de las tinieblas prevalezca Contra el poder de la iglesia porque es el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? Por eso la iglesia crece y sigue creciendo aún en medio de la ideología de género aún en medio hermanos de toda esta persecución que están entablando contra los valores y los principios morales de la palabra hermanos yo le puedo asegurar que la iglesia seguirá creciendo y multiplicándose para gloria del Señor hace unos días hermano, el día de ayer de hecho platicaba con mi hermano por el whatsapp él se congrega en otra iglesia y me decía, oye Isaac, ¿a qué no sabes quién está viniendo a la congregación? Le digo, no, pues no sé, me mandó la foto de, de la persona, hermanos Este joven, ya no tan joven, ¿verdad? Porque fue hace muchos años Él estuvo conmigo en la secundaria Un jovencito que estaba introducido en las pandillas eh, Tatuado, este, malarrasoniento eh, un jovencito, hermanos, que lideraba masas ahí en las pandillas y ahora estaba en la iglesia adorando a Dios, hermano. Le digo a mi hermano Gloria sea Dios hermano Porque Dios está obrando Si usted cree hermano Si usted ya da por terminado Yo me acuerdo aquella mujer que decía Aquellos dos jóvenes ya esos no van a salvarse Ya su mamá los ha traído desde niños a la iglesia e Iniciar en el camino de Dios Hoy están sirviendo a Dios Hermano usted puede darse por vencido Pero Dios no Porque Dios tiene el poder para cambiar Aún el corazón más aferrado hermanos Más malo, más oscuro Dios puede con convertirlo hermanos y puede transformarlo cuántos dicen amén a eso así que usted no ande de, diciendo que ya no tiene esperanza hermano usted quién es para decir eso dios es el bueno aquí él es soberano y él cumple su voluntad en medio de nosotros la, la levadura y la semilla de mostaza era una analogía que cristo hizo de lo que el reino Sería en este mundo hermanos Comenzaría como algo pequeño Pero lo que va haciendo al germinar es algo muy grande y que hoy en día lo vivimos alrededor del mundo hermanos el evangelio se está predicando por todas partes el evangelio está cada día más personas lo están conociendo y están experimentando el poder de Dios hermano yo creo firmemente que hoy hermanos eh, este, yo estaba investigando acerca de las noticias hermano de que la ONU declaró una agenda 2030 se llama así que tienen el plan de que hasta el, para el 2030 haya establecido un orden mundial en el planeta. Haya establecido las ideologías de género en el planeta. ¿Y a qué les suena esto, hermanos? Ellos tienen el plan de que en el 2030 todos estén sujetos a este plan. A mí me suena que Cristo viene pronto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la iglesia tiene que estar lista, hermanos. Tenemos que predicar la Palabra. Y yo creo firmemente que vienen tiempos de avivamiento a nuestro planeta hermanos al mundo Viene avivamiento hermanos a, para nosotros donde lo, aquellos que tienen el deseo de escuchar Están escuchando y están creyendo a la palabra de Dios Por eso no se cansa de predicar la palabra Veamos los principios de esta enseñanza hermanos Nos inspiran la confianza y nos alientan con nuestra esperanza Jesús nos muestra, hermanos, que aunque el reino sufra oposición, va a salir adelante, va a crecer, va a caminar. No hay nada que pueda frenarlo. Ni Satanás puede frenar el crecimiento, hermanos, del reino de Dios en nuestras vidas. No puede hacerlo, hermanos. La obra de Dios se hará, sus propósitos se cumplirán y la iglesia no dejará de crecer. La iglesia seguirá creciendo, hermanos, porque la semillita sigue Creciendo y creciendo a lo largo de toda la historia Nos incentiva a trabajar bajo la dependencia del poder divino Nuestra tarea hermanos es comunicar las buenas noticias salvadoras Ese es su deber y es mi deber Comunicar la palabra de Dios sí Pero el crecimiento quién lo da hermano Lo va a dar Dios El Espíritu Santo hará la parte que le corresponde Él es quien produce los resultados Hermanos en el ministerio en el servicio a Dios uno muchas veces sufre situaciones en las que uno se frustra y dice por qué no, no crece por qué no avanzamos hermano no se desespere sea paciente porque yo he entendido que yo no puedo convertir a las personas por más que yo me siente con alguien y le diga mira el Señor tiene cosas hermosas para ti mira esto aquello pero si el Espíritu Santo hermano no obra por más que yo lo intente no puede haber nada mi labor hermanos es predicar la palabra de Dios la única semilla que pueda dar fruto en el corazón de las personas esa es su labor y es mi labor predicar la palabra lo demás ¿quién lo va a dar hermanos Dios Dios es el importante se trata de Dios todo esto no se trata ni de usted ni de mí no se trata hermano de ser famosos, no se trata de, de que al rato Isaac aparezca en las noticias O aparezca en el Facebook, en todos lados ahí predicando, no se trata de eso hermano Se trata de que Dios sea glorificado y que su reino siga siendo establecido En los corazones de aquellos que no le conocen, de eso se trata hermano Y el Señor Jesucristo lo enseñó por medio de esta parábola Va a seguir creciendo hermano la iglesia y no se crea lo que muchas veces Satanás quiere hacer creer Que él tiene todo el poder, que él puede orar Hay veces Satanás nos quiere hacer creer que él puede ver hasta nuestros pensamientos Y ese, esa cualidad quién la tiene nada más hermano Solo Dios puede escudriñar nuestros pensamientos Solo Dios puede escudriñar nuestro corazón El problema es cuando usted cree los pensamientos del diablo Que aquí le pone en su cabeza porque entonces cuando usted los pasa a su corazón Lógicamente empieza a haber una evidencia De aquello que nosotros estamos recibiendo Amén Debemos creer a la palabra Debemos creerle a Dios Dios puede cambiar sus circunstancias El reino de Dios hermanos Seguirá creciendo y su poder Seguirá manifestándose en medio de nosotros Gloria sea al Señor para siempre Concluimos nuestra enseñanza hermanos y si alguien puede leerlo desde ahí de su lugar, alguien que llegue bien las letras hermano y no lo pueda leer fluido. La siguiente recordemos que no depende de nuestros recursos o capacidades el Evangelio el Evangelio progresa progresa con un puñado de hombres algunos de ellos iletados pero revestidos de poder del Spirit aunque a veces no lo percibamos estemos seguros que Dios orden así es hermano Dios sigue obrando. cuántos lo creen hermano Dios sigue obrando, yo me gozo con lo que Dios está haciendo Yo me gozo con lo que Dios hace en medio de nosotros hermano Él se glorifica, Él tiene el poder para sanar, para liberarme eh, Platicaba Eli, eh, Isaías verdad eh, eh, por mensaje y yo le decía Yo me gozo con lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia Y eso es una verdad hermano, ¿por qué? Porque Dios está glorificándose, el reino de los cielos sigue mostrándose y es el poder de Dios obrando nuestros corazones ¿Cuántas veces no hemos atravesado desiertos hermano? Y Dios ahí ha estado para sostenernos y ponernos sobre roca firme No temamos hermano Víctor no tema Dios tiene el control ahora que usted va a cirugía Dios tiene el control en sus manos Y Él tiene todo el poder en sus manos Dios decidió obrar de esa manera en su sanidad Dios va a obrar hermano para glorificarse en Él Ahorita vamos a orar por nuestro hermano Porque Él va a cirugía al viernes pero también para que usted lo lleve en sus oraciones. Póngase sobre sus pies, hermanos, y vamos a hacer una oración por esta enseñanza. Y también, hermanos, vamos a orar por nuestra ofrenda que será depositada en el alfolí. Cierre sus ojos ahí en su lugar y oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que has hablado, que has traído, Señor. Yo quiero poner en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que está hoy aquí entre nosotros, Dios. Gracias por sus vidas Señor, gracias por la palabra que has traído, que yo sé mi Señor que hoy ha traído Señor una enseñanza a nuestro corazón y nos ha mostrado que nos amas Señor nos ha mostrado tu amor, tu misericordia, tu bondad, lo que... Tú has hecho Señor en nosotros Para gloria de tu nombre yo quiero pedirte Que seas tú glorificándote En cada corazón Señor en cada vida y que esta semilla Pueda dar fruto en nuestros Corazones para gloria de tu nombre Recibe la alabanza recibe La adoración Señor Recibe todo el reconocimiento Porque solamente tú eres digno Señor en el nombre precioso De Cristo Jesús en esta Noche Señor también queremos poner En tus manos las ofrendas Señor, los diezmos que serán traídos, Señor, al alcoholí. Multiplícalos, Señor. Bendícelos, mi Dios, para gloria.